0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播，第七集。旅程从海路进入加尔各答。从加尔格达乘了一天的火车，来到相距678公里的贝纳勒斯，再由贝纳勒斯乘汽车到蒙哥西米，又坐两天的火车去曼莫德，从曼莫德坐汽车去阿詹妥。十月上旬的加尔格达正值一年一度的杜尔佳节，热闹非凡。在印度教万神殿中最受欢迎的，尤其在孟加拉邦和阿萨姆邦最受崇敬的加里女神，与她的夫君毁灭神湿婆神一样，有无数的名称和化身。杜尔加就是其化身之一，但她是较为温和的女神，不像加里那样充满血腥气。大街上到处都摆设着多尔加的塑像，他与水牛神搏斗的英姿，那倒竖的柳眉，都雕刻的栩栩如生。入夜后，他的轮廓清晰的伫立在通明的灯火中，接受着人们的膜拜。加尔格达是加里女神庙的所在地，是信仰加里的中心地区。每逢节日，各个寺院更是热闹非凡。本多马上请了三个印度人做导游，去参观寺院。迦梨的真身是夏库泰，夏库泰是经历的意思。这大地母神将全能女神的画像，以母性的崇高或以女性的妖冶。或以令人恐怖的残暴姿态，分别赋予世界各地的女神，使她们更富于神性。家里以死亡和毁灭的形象出现，这大概是夏库泰的本性。它代表瘟疫、天灾等给世上带来生灵、带来死亡和毁灭的自然力量。他身体漆黑，血盆大口，呲着獠牙。井上挂满骷髅和人头，在瘫倒的丈夫身上狂舞。这嗜血的女神为了解渴，会招来瘟疫和天灾，因此必须不停地奉献牺牲来安抚她。据说，一只老虎的牺牲可以给女神止渴一百年，一个人的牺牲可止渴一千年。本多在一个下着雨的闷热的下午参观了加里女神庙。寺院门前湿漉漉的人群和混在其中祈求施舍的乞丐们互相拥挤着。院内非常狭窄，正殿前站满了人，大理石基座上的高大的神殿四周，人们拥挤的没有立锥之地。雨水打湿的大理石基坛闪耀着白光，攀登而上的杂沓的脚印，涂抹于额头上祝福的朱砂掉落下来，焦香飞舞。这些赤褐和朱红的颜色将大理石基座濡染的一塌糊涂，这简直就是渎神的狼藉，而人们仍然如痴如醉的一个劲儿闹腾。一位僧人从寺内伸出长长的黑手，给每个献了香点的信徒额头涂上圆圆的朱砂点人们为此而争先恐后。有位妇女的蓝色纱丽被雨湿透，贴在身上，清楚地勾勒出了她的脊背至臀部的轮廓。一个男人穿着白色麻衬衣。黝黑肥硕的脖子堆出了褶皱，他们全都向那僧人染红了的黑指尖雀跃着、祈求着。这些跃动，这些狂热，使本多想起了波伦亚折中派画风的意境，安尼伯克拉奇的《圣罗科的布施》中描绘的群众的欢悦。白昼里依然一片昏暗的寺院内部，垂挂着红蛇带着人头的伽梨女神像，在烛光里摇曳不定。您现在收听到的是《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播。本多跟随导游来到后院，这块地方大约不到一百平，雨水打在凹凸不平的石板地上。这里十分清静，有一对低矮的柱子，好似门柱，下面是凹陷的石门槛，还有洗手池式的石围。旁边有个和它完全一样的，只是小一些。小的一对柱子虽然被雨淋湿，门槛的凹陷处还是淤积了血水，石板地上到处都是血迹。据导游说，大的是水牛的牺牲台，还未使用；小的是公山羊的牺牲台，像杜尔加这样的盛大节日时，要屠宰四百只公山羊。从背面看，家里女神庙，刚才由于太拥挤没有细看，只有基座是洁白的大理石，正中的塔和周围的拜殿都装饰着色彩绚烂的瓷砖，使人联想起曼谷的小寺。精细的花卉图案以及对称的孔雀花纹被雨水洗刷去尘埃。绚丽的色彩默然的覆盖着脚下的流血，雨点稀稀落落的滴下来，空气在雨风的吹拂下雾一般的闷热起来。本多看见一个没有打伞的女子走到供山羊牺牲台前，恭敬地跪了下来。这是位体态丰满的中年妇女。给人以聪明而虔诚的感觉。他身上的深绿色沙粒已经湿透，手里提着装有恒河水的小铜壶。他把壶里的圣水洒到柱子上，点了防雨的油灯，向周围洒下深红色的朝哇花，然后跪在血迹斑斑的石板地上，以额头抵住，一心祈祷。在他望我祈祷时，他额头上的吉祥痣从雨水如湿的头发间露出来，像是他为自己做牺牲的一滴鲜红的血。本都忽觉神魂飘荡起来，体验到一种恍惚与厌恶相混杂的情感。在这情感的支配下，周围的情景都模糊起来，唯独女人祈祷的姿态十分的清晰，清晰的令人恐惧。就在他已不能忍受这极致的清晰和厌恶时，女人突然消失了。他怀疑刚才的所见是否是幻觉，但显然不是。从敞开的粗铁蔓藤花纹的后门。他看见了女人远去的背影，只是刚才祈祷的女人和现在走远的女人之间，似乎有着无法连接的隔绝。一个小孩前来一头小小的黑山羊，小山羊的身上湿漉漉的，额头上点了祝福的红点。小孩向他身上洒圣水时，小山羊摇晃着头。后腿使劲撂着蹶子，极力想要挣脱。这时走过来一个衣服肮脏、留着胡子的年轻人，从孩子手里接过小山羊，按住了小山羊的脖颈。小山羊拼命的嘶叫起来，蜷着身子退缩着，臀部的黑毛被雨淋得乱糟糟的。年轻人摁住小山羊，把他的头塞进牺牲台的两根柱子之间的枷锁中，将黑铁卡子紧紧卡住小山羊的脖子。小山羊撅起臀部，连叫唤带蹬腿。年轻人举起月牙刀，刀刃在雨中闪着寒光。只见手起刀落，小山羊的头咕噜噜向前滚去，他瞪着眼睛，吐出惨白的舌头。留在柱子这一头的身子，前肢在颤抖，后肢还在猛劲蹬着蹄子，力量渐渐弱下来，就像快要停下的钟摆。羊的脖子里流出的血不算太多。年轻的牺牲执行人抓起无头小山羊的后腿，跑到门外去，把它挂在木桩上，快速的开膛破肚。年轻人的脚边还有一只无头的公山羊，他的后腿还在雨中抽动着，仿佛被噩梦缠住一般。几乎是在不知不觉间，就干净利落、毫无痛苦地跨越了生死之界的一瞬，而正在做着的噩梦似乎尚未醒来。年轻人刀法极为娴熟。忠实地执行着这个神圣而又可避的程序，鞋点见到他的脏衬衣裳，他那双精神集中的眼睛大而深邃，神圣极其平常地从他那农夫似的大手中像流汗般滴落，对祭祀司空见惯的行人一个个默然地走过去，可见神圣。不过是肮脏的手足在人们中间占据了一个位置而已。羊头呢，已经摆放在了门内的祭坛上，祭坛上面有个简陋的遮雨板，在雨中生着的火炉上撒了红花。在几片花瓣已烤焦的祭祀梵天的火宫旁边，七八只黑山羊的头摆成了一排，血红的切口宛如鲜红的沼蛙花，其中之一就是刚才还在嘶叫的小山羊的头颅。在这些羊头后面，一个老太婆就像做针线活似的弯下腰。用黑黑的手指，从开了膛的滑腻的羊身子里，专心地剥离着油亮的内脏。